0: 我没有明天，要怎么说再见？各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店。哦、um, ，很快又到了美食集，然后留些时间来跟家人讲讲话的一个单元。好，那今天这个单元主要就是说，呃，心情我觉得差蛮多的啦，因为第一次录那个呃要跟家人讲话的那个时候的情绪。说实在是还蛮复杂的。那我光在写稿的时候，因为毕竟没什么经验嘛，光在写稿的时候，我就已经泪流满面，然后哭了那一两次。然后接下来在开始录的时候，先跟我老婆讲话的时候，我就开始难过。那跟小孩子讲话的时候，一开始就直接爆出来，就觉得哦天哪，怎么这么难过？那今天倒是还好，我觉得整个心情各方面都调试的还蛮不错的。然后就是说，真的就是以一些说，如果可以的话。呃，来留给自己的小孩跟家人。那当然，我觉得这东西都是一些所谓的软观念，也就是说一些不错的一些想法。哎，不错，不是自己讲好了，无所谓。但是就是说，我自己觉得啦，我自己在在施行的一些呃，不管是一些呃思考的方式啊，甚至说一些呃透过经验所累积下来的一些想法，所以想说，如果可以的话，也就送给大家，大家去参考一下。那今天这一期除了讲这些所谓的。一些观念啊跟想法之外，那然后今天这一集还是同样会有一些财报分析的呃小单元。那主要就是说，针对于台科大上次讲的一个主角，来聊聊看看说，哎，实际上就财报上面来看，这家公司是怎么样？好，那在开始今天的节目之前呢，先来回应一个网友他的疑问，就是说他呃有提出来说，他其实真的很想要进外商公司。然后呢，那他也担心他自己的英文程度可能对于这边的期待会有所落差。那想问一下，说有关于英文这件事情，对于外商而言是怎么样来看待的？好，那就我这几年在暴雪实际上服务的经验，然后还有包括说我老婆在外商以及一些同学学弟妹都在外商，我们平常交流之后得到的一些心得，就是其实嗯，这个环境他并不会特别跟你讲说你一定要英文几分啊，英文什么检定要、啊、多少。才能够进来。那当然，因为大家就是真的就是拿着英文在做沟通嘛，所以也,也就是说，你根本不太需要说真的一定要拿出什么检定啊，什么考试几分才能够证明的英文，而是说至少你在平常的 email 啦，或是说在 c o n t o 的时候能够直接跟呃外国人做一些交流跟沟通，这就是我们对于英文这件事情的想法。那当然很多人会担心说啊，自己的可能发音不是那么到位啊，口音很重啊。那自己很不敢讲什么什么，我觉得这些东西都是应该说，我觉得蛮能够去克服，而且蛮需要被克服的一件事情哦。那我自己是因为毕竟都是在台湾土生土长的土鸡，那看着同学学英文的过程啊，甚至是你可以了解到说，很多人对英文的强项真的就是在读跟写嘛。那我自己是觉得口说这种东西，它其实真的没有什么捷径啊，你真的就是敢讲。先从敢讲开始，那哪怕是用单字单字的方式去表达，那接下来你自然就会有你习惯的句型，跟你习惯讲述事情的方式，通常可能就是那几个句子的结构，你可能稍微把它记下来，然后就是反复的去讲去练习它。让我自己是觉得发音这个东西，它真的就是需要时间去练习，因为就我自己的心得是，很多英文单字在发音上面，如果你没有去练习的时候，你光是舌头的方。呃，什么呃，舌头的位置啊，然后发音的方式啊，然后甚至是说，可能你在于一些呃什么抑扬顿挫上面的拿捏，它都会跟所谓的中文不太一样嘛，所以真的要先从敢讲开始，然后你只要愿意讲，常常讲，讲久了，这些东西就是你的。那因为我刚刚说了嘛，你一定会有你自己习惯叙事的方式，也许它不是像很多老外用的那么漂亮啊，一讲出来你觉得，呜、呃，怎么那么强，但是。至少你能够把你想要讲的东西清楚的让大家知道。好，那我觉得你觉得英文它始终以来它就是一个工具，它并不是一个呃只存在说分数高低的东西，它真的就是你要拿来用，那用久了就是你的。跟我老婆的共识以来，我们就会觉得说，我们对于小孩子的要求其实并没有太多，但是就是英文这件事情，甚至是未来如果有第二外语的话，这都会是它必须要从很小。就开始去培养的一个呃，你说是技能吗？也许也是，但是就是说英文这东西，它确实会是我们比较在乎的,的项目。那另外一件事情，当然我们也是希望说，如果在条件跟环境允许的情况之下，我们很希望说它的不管是发音啊，或是说它的启蒙英文的启蒙老师就会是外国人。那我自己的心得是因为真的跟着外国人学习，你可能小孩子在模仿的那个的学习阶段的时候。他自然就会比较能够去哦，用一个老外腔哦来作为他学习英文的开端。对，那我自己是觉得说啊、哦，当然，因为我们现在已经三十几岁嘛，所以我们以前成长的那个年代，他还没有像现在这么多的资源哦，所以我自己看着很多同学，他们其实是也许是国中才开始觉得说要去念英文这个东西，因为毕竟以前我们的国民教育是在国中才开始加入英文嘛。那在那个时候，其实很多时候。又搭配着那种可能就是本来就是呃没有喝过洋墨水的老师在教英文，所以他就会变成是呃，满台式英文是真的啦。那我觉得是我们那个年代的原罪，也是我们那个年代的障碍。那现在的小孩子其实真的幸福蛮多的，不管是你打开 YouTube 去看到一堆有的没的一些国外的一些影片，那再是你现在去学校的环境，比如说哦、呃、你私立幼稚园或者是。有一些那种课后安亲班嘛，或是说一些什么共学团体，其实都蛮能够提供给我们一些以往我们成长的时候所没有接触过的一些资源呐、啊。那我觉得这是现在的小孩幸福的地方。那也也是我自己可能跟我老婆的共识，就是一定要让小孩子在英文这件事情上面，他必须啊没得选择。你不要跟我说你没有天赋，那他就是你一个语言，你必须要去把它给学会的东西。好，那这是我自己对英文的一个小看法。那我觉得，当然，如果说你今天已经是一个准备要出社会的人呢、啊，可能你还会担心说，嗯、欸，我实在是不知道我现在的英文水平到哪里或怎么样。那你只要想想看說，说今天如果你去国外玩，然后，然後哪怕是跟外国人聊天，如果都能够正常，因为其实讲真话的哦、嗯，你实际上在在职场上或是在你的那个日常生活中用到英文单字的量，其实也没有想象中的这么多。好，那很多时候，当然你说在阅读上面，一定会有一些单字啊，什么是适合阅读上面或书写上面使用的。那除此之外，你在平常沟通的时候，其实讲来讲去都是那些东西。那有些人好或不好，都只是在于说你习惯不习惯这个东西而已。所以我自己是觉得，如果说你刚出社会，然后呃就想要挑战外商看看的话，也可以啊。那只是说。当然，我们都知道说这样的成功率会相对比较低的原因，并不是只是英文啦，因为外商很多时候他需要的是有经验的集战力嘛。那你可能只是在所谓的经验上面，然、哦、后稍微可能有点可有点落差。但是我相信英文这东西，只要能够沟通，我倒是觉得不用太，我觉得不用太妄自菲薄，这是真的。然后，而且我记得我以前在学校玩社团的时候，都一直有跟很多人分享一个学习英文的一个小技巧。你就是把自己弄醉或者弄得很忙的时候，其实你会发现你的英文突然突飞猛进。那用这样的想法去想，就发现其实你本来英文就不差。那很多时候只是因为我们那个无形的什么面子，好怕说讲错被人家笑，或者怕被人家说我的口音怎样怎样，而碍于这些东西你不敢讲出来。那通常在酒醉之后，好你可能就是稍微把那个面子都放在旁边的时候，你自然就很敢讲。那其实我相信很多人的状况是类似的。所以很多人说呃、啊，什么稍微忙一点之后英文很好，其实并不是英文很好，而是你本来就很好，好、哦、那只是以前你没有去把你那个呃所谓的英文之和打开，让它能够徜徉在别人面前，就只是这样而已。所以我倒是觉得不用妄自菲薄哦,哦，那就现在就开始讲，那哪怕是从单字开始练习 ，OK， 多讲的就是你的，这别人带不走。好，那从这个东西也延伸到说，那想说跟小孩子讲的一些想法，就是说呃第一个。我觉得人生真的就是你要说长也蛮长的，因为可能以现在的平均年龄来说，男生也有快八十岁，女生超过八十岁嘛。那但是呢，其实你要说短暂也很短暂，因为其实在每个阶段能够给你去试尝试错误的时间，甚至是给你愿意去累积能量的时间，其实也没那么多。好，但是我自己是觉得说，如果你在看待人生的时候，先有这样的体认，就是你本来就不可能把每一个人甚至每件事情都照顾到完美。所以我就说啊，八十二十法则这件事情，其实它可以跟着你一辈子来走，因为你会发现说啊，在你的那个时间的安排上面，其实往往占据你百分之八十的日常生活的时间，都是被那百分之二十的人事物给占领。好，所以你会发现说，有些人会讲，跟你讲过一句话说，通常你的财富的程度，哦，可能就会根据你现在周遭跟你比较亲近的，比如说五个朋友。好，加总起来的平均大概就是你的所谓的财富程度。我觉得这件事情它其实是某方来说算蛮有道理的，原因就是因为你也想想看嘛，今天当你的时间都是这些跟你类似资讯取得的人，甚至是说跟你有类似想法的人所营造出来的话，那当然你的那个所谓的创造出来的价值性大概也都不会落差太大。所以它这背后另外一件事情就是提醒我们说，如果说你今天。啊，不甘于现况。你是希望说你今天不管在财富的程度，或是在生活啦，或在收入上面要有所提升的话，那势必而言，你就必须要跳脱你现在习惯的这个生活圈。好，那以我自己当成例子来说的话，我觉得每一次的跳槽对我来讲，它就会是一个另外一个程度的进步。那当然，你说跳槽很多时候最直接，的，当然就是你在你的收入上面一定会有所提升嘛。那再来是我自己是觉得啦。你如果说你今天的目标就是一直往不同的好的公司再去往上面爬的时候，你再去那个新的环境里面，我想那个整个环境的氛围各方面多少都会带给你一些新的冲击。好，举例人，比如说我从橘子跳到暴雪，那橘子本身是个本土商，所以你可能在本土上的一些思维或者是说它的制度里面，你会有一套学习，但是你到了外商之后，好，可能你会接触到更多不一样。背景的人，那现在暴雪的话就蛮多同事。当然，第一个就是可能是外国人，好、哦，所以你很多时候你就是有机会接触到世界上面大小不同的一些事物。然后，再来是你很多同事可能真的就是从国外留学回来的，那他们不管是说在一些东西的思考上面，甚至上能够拥有的一些生活经验，可能就是当就会有更多的不同。那我自己是觉得说，确实你就是要给自己一些类似于跳脱你本来生活圈的一些啊、呃、动力，好、哦，甚至真的就要去做。哦，那当然你就会得到一些不一样的收获。好，那从这个八十二十法则来延伸啊，也就是说，虽然说你可能生活中都是那百分之八十类似固定的事情，好，那可能只有百分之二十的不同。那你来自你能够有去让自己有意识的说知道说，其实你就是要去多做一些那百分之二十不同的事情，那这样自然而然你会往一些跟别人所习惯的那种比较固定矮板式的生活就会有所不同啦。我自己是觉得说。从这个角度去思考，那当然它并不是一个呃一定好或一定不好的方法。所以说啊，如果要让这个东西就是你的八十二十法则下面的生活能够有所激荡的话，真的也是蛮建议可以帮自己每年，好，甚至是每固定一段时间去设定一个小小的目标。那当然你可以设定比较远一点，透过这些目标的一些设定来去追逐你这个目标。好，那以我自己的为例啊。好，比如国中，我记得念书的时候，呃，在某一次的模拟考，好像考的不是特别理想，那我就跟自己说，我在下一次模拟考之前，哦，可能是也许目标是进入全校前一百名，那在那之前，我可能就不看漫画书。好，那以前国中的时候，自然那种目标都，呃，达成的手段都不是太特别，让人家觉得很好像很厉害，可是对我那时候每天都想要看漫画书的人来说。每一个模拟考中间至少也间隔个一个月或两个月嘛，那这样子的一个牺牲，我觉得算是还蛮大的。好，那时候就以这样的方式来去鼓励自己，那通常成效来说都还 OK 啦。那但你说以前国中的时候定的目标定的好不好，这就以后再说好那另外一个我自己觉得，呃、嗯，目标蛮大的一件事情就是，我那时候说嘛，我进中原大学的第一天，甚至还没进去之前，我就跟我妈妈下了一个呃约定，就是说。我反正一定要念研究所，而且一定要洗牌，所以基本上国立就会是我一个呃首选。那当然，自那时候也没从来没想过说要去国外念研究所。一方面是我觉得反正我去念商嘛，然后如果去国外念研究所，就是说怎么样算一下，好像国外的学费都蛮高的，然后再一次你又要多花了一些时间，所以我就觉得好算算算，我还是就是以嗯、呃、台湾，然后洗牌成功出社会。优先，那当然那时候设定的目标是用推升嘛，所以你自然一切的东西会环绕在推升这件事情上面的准备。那当然，另外一个出了职出了社会之后，反倒是没有说哦，我一定要在几年之内啊，在那个呃所谓的工作上面得到什么样子的一个表现。但是我自己那时候给自己另外一个目标，就是我希望在三十岁的时候，我的年薪能够百万。好、哦，那我记得这个好像之前好像疯传媒曾经。有呃，小编来跟我做访谈的时候，我有跟他讲过这个目标，就是说我那个时候在大概也是刚出社会的时候，我就把这个东西设定成是我人生的一个啊小的一个检视的一个过程。所以我那时候觉得，当然我觉，而且我觉得这可能就真的受到以前那种国文课本的教育所致，就是说哦，三十而立，他们就跟你讲说三十岁好像你一定要 do something， 你才会变得不一样。那也就是因为这样子啊，所以我一直来就是把三十岁当成是一个好像。嗯，蛮重要的一个检核时间点。那也因为有这样的目标在，所以当然那个时候跟我的主管，我就说在工作的一些目标的设定，甚至是说自己自己升迁跟收入上面的安排，我就会很有方向的去跟他做讨论。那这是我自己的一个心得。所以延伸说，如果你要让你的八十二十这样子的一个生活模式能够有所不同的话，至少你要知道你为何而战嘛。那你就把目标拉出来，至少你的方向就不会变。啊，也不太会走中或走偏。那当然，另外一个我觉得目标设定的一个好处就是说，因为毕竟你会知道你有一个方向，所以当今天很多诱惑或是说一些跟这目标有所抵触的事情发生的时候，你自然会比较有办法去做取舍。那甚至说，我觉得更撒狗血的啊，有时候你要拒绝别人的时候，你就跟他说，其实啊，我在人生上面我有设定一个很重要的目标。然后这东西我觉得很难妥协。那如果没有达到的话，我觉得我自己就不太像我哦。然后你就可以很很名正言顺的去拒绝别人，等因为刚好以前有人问他说他、啊、时间管理什么的，我觉得时间管理有一件重要的事情就是真的要懂得拒绝啦、哦、因为每个人的时间就是那二十四小时这么固定啊。那如果说你今天不懂得拒绝的时候，哪怕是很多人说，哎、你只是帮我一下就好了，对你帮他的那一下下。也许是一个小时，好，也许是二十分钟，不管。但是这种累积起来，你就会发现你的破碎的时间都在帮助别人。那一下下可能价值高，可能价值低的事情，不管。但是他如果跟你的目标并没有实质上的帮助的时候，那我觉得真的要平心静气，回过头来去想想，说这东西是不是要懂得说不好。那我自己觉得设定好一个目标。当然，你自然你就会在你的资源分配上面啊，你的时间，因为时间本来就是你最好的资源嘛。这件事情上面，你就会去做你的一些定夺。好了，然后再来是啊，从刚刚讲的这个时间东西来延伸到朋友这件事情好了，因为我们一直想说，朋友本来就会是一个你在这人生的道路上面很重要的一群人。首先，因为我们自己本来就不是完人，哦，所以当然你很多地方都会需要朋友来给你做一些补强，那甚至是。因为每个人的时间都固定，但是朋友他们有的时候可以协助你在很多时间效率的掌握上面有所提升。举例人，比如说你专攻某一个领域的知识，那你可能会结交到那个领域强的人，那大家互相砥砺。当然，另外一个一群朋友可能就是因为啊、呃，你们来自于不同的一些呃课业或甚至是呃经历背景，对不对？那你当然就可以互相补足。举例人，比如说啊、呃，可能很多以前都是说。啊，你的朋友里面至少要有律师、医师、警察，什么各行各业的人，其实他真的是很合理的。就是说，当你今天如果说你出了社会，那当然你会遇到很多你想都没想到的一些状况，那这些各行各业的这人才，他们自然就会给你很多他们那个行业上面的一些专业上面的建议。好，所以我自己当然一直来都不设限啦，就是说，如果愿意来跟呃敌人交朋友的人，我都会秉持着一个敞开的心胸去交。但是呢，朋友你当然也不可能说啊、呃，完全都不筛选，然后就是每一个人你都希望能够照顾到，那这件事情它又有点不太可能。也就是说，太多时候啊，我们在想象的时候，当然我们都会以说，哎，每一个人是一个良善的个体当成是出发点，但实际上啊。你在接触到很多人之后，然后尤其是现在很多网军或是网友，你就会发现说，其实人这种这个生物，它也不是那么样的完美，对不对？那如果说我们都用想象脑，好，比如说我们想象每个人都很好这件事情当成是自己的标准，然后你都希望说我自己是能够满足每个人需求的话，那这样子做过到最后，你也会发现你自己就不像你。所以呢，我自己是觉得说，如果可以的话，尽量把自己打造成一个朋友需要你的人。哦，而不是说你今天一定要去巴结你朋友或是怎么样，那这样子的一个思维跟观念其实蛮不同，就是你其实还是以你自己能够掌握的事情当成出发点，然后来去做你一切的努力跟准备。然后另外一件事情是我自己的心得是说，哦，其实当你把自己准备好啦，你去认识新的人的时候，你也才比较能够有机会吸引到别人对你有更多的呃一些交流或者讨论。那这东西不是单单只是说你去阿谀奉承别人，然后甚至说你就是一直在讲场面话，然后可能像一个孔雀，然后在那边就是花枝招展的这样子作为别人的点头之交。对，那我自己是觉得说，如果可以的话，你尽量把自己的一些强项，也就是說你自己个人的一些啊品牌故事打造出来，就像是你把自己当成是一个商品，把它完整的画之后，那当然别人就很容易知道说，诶、欸，他到底在哪个地方需要你。那就会产生比较正向的循环。对，那我当然我是觉得说，嗯，如果我们说不要去作为一个就是好像要力求人见人爱的一个角色的时候，那当然你你自己在你的想象脑上面可能就要去做一些调整，就是说你不要为了让自己去迎合每一个人，然后做搞得自己都似不像。那你还是要把握出自己的一些特色啊，还有所谓你自己习惯的地方来去发挥你本来就很擅长的事情。那我觉得这件事情它还是重要的。那当然，一直以来都要保持一个，就是让自己觉得说自己是很不足的人，所以这样你才有可能说持续的去提升自己。对，那我曾经以前在嗯、呃、刚出社会的时候，其实面临过一段算是心里面上面蛮纠结的一个过程，因为以前毕竟念了一个还不错的研究所，然后你就会觉得说啊，我总是很希望我能够马上做些什么大事。所以那时候我有分享过嘛，我刚刚进去。第一份工作的时候，我就觉得说，看每天叫我盯这些东西，然后叫别人做他该做的事情，到底在干嘛？对。但是事后回想起来，其实我那时候其实真的也是蛮天真的，就是说，其实他工作内容有很多值得去学习跟发挥的地方，只是可能因为一个刚出社会的一些自满，哦，觉得自己好像什么东西都很新，然后就产生了一些落差。那我觉得是可以的话，可能当然要需要一些时间跟。自己实际上亲身经历过的一些心境，然后才能够去体会。不过就是分享出来，这毕竟是我自己真实的人生。好，今天大家讲的比较多一些心灵鸡汤的地方，就是来跟大家讲讲说，可能对有一些观念，好，比如说朋友啦，或是说一些时间分配上面的一些想法。好，那比较杂，那可能大家就是从中去体会说，说有没有什么吸收到一些东西。好，那接下来时间就要来分享一下，就是我看那个台科大财报的一些心得。好，首先先下结论，如果100分当满分的话，它大概就是一个50分上下的公司。那50分上下对我来讲就是我不爱啦。如果我今天有钱的话，可能它不会是我呃投资的标的。就这样。好，那为什么呢？首先先来看它的毛利率哦，它毛利率大概维持在呃二十六 p e r c 是二零一九年的呃。毛利率那它是从大概2016年的 32% 二 p 一路降到26。所以就是说它毛利率嗯、呃、应该算是有维持住，但是你说它多漂亮倒也还好。然后营业利率大概维持在 15%， 所以就是它费用率大概在这11到十三中间。所以那我觉得这样子来说的话，它的生意还 OK， 然后他们的那个就是也有赚钱的本事，就是他们在费用上面控管算是不错的。那净利率也有 11%， 所以就是说。整个经营的状况来说还 OK， 但 ROE 大概就是从以前的23 percent 现在降到大概十七 percent 左右。那 ROE 如果可以的话，当然我会期待是希望能够超过20。好，那我们来看看它的负债，那它负债稍微也算是比较偏高，因为它负债比大概占啊、呃、资产54 percent。那也就是说，可能股东对它信心跟所谓的负债大概就一半一半。但是它的问题是在说，如果它先发生一些财务纠纷的话，依照它现在速动比率带出来的数字。他可能比较没办法有立即清偿的能力，那这就会是一个隐忧，就是说啊，其实你啊负债慢慢拉高，但是你在在清偿上面可能会有些状况。好，然后再来是他的现金占比，其实是我一个可能为什么我会导致我比较不会这么建议的原因，就是因为他的现金占比其实真的不多。它的现金占整个总资产比例就六 percent， 那我自己是觉得说，我们之前有说过嘛，就是正常健康的一个现金的水位大概是要十到二十五 percent， 所以它六 percent 我觉得有点偏低，甚至我自己就觉得蛮少的，因为对比有些其他好的标的物来说的话，那这个一笔资产你就觉得相对来少。好，然后再来是它的呃。所谓的缺现金的天数，它大概有个十二天到十五天左右会缺现金。那这边稍微跟大家补充一下，所谓的生意的完整周期怎么去计算？也就是说，你利用你的存货周转天数去加上你应收账款的周转天数。也就是说，你把它想象成是你今天一个存货出去帮你做生意的，到你实际上能够收到钱回来，我们把它当成是一个完整的生意周期。好，然后呢？利用这样的周期，你去减掉你应付账款的时间，那你就得到说你有没有缺现金的一个状况，缺资金的状况。对，那以那个就是如果说以台科大这个 case 来看的话，那他缺钱的天数大概就会在12天。那比起我们那时候说苹果嘛，苹果它基本上它将近两个月的时间，它完全都不缺钱了，也就是说它光是它的生意这样慢慢转，它不会手上缺资金。所以这这这就有一些在比如说哦公司体制上面。健康度上面的差异，那当然他的呃，我觉得他的营业活动现金流量还不错啊，都是有正的，对 OK。也就是说，他在生意上面，基本上这家公司不会差了，他在做生意上面啊，赚钱的本事上面都还有一定的水准。然后他如果我们来去回看他以前的历年的殖利率的话，用平均殖利率来看的话，差不多从2016年开始，他大概就是维持在每年 5% 左右的殖利率的一个发放。那只不过说，在2019年它稍微掉到大概是 4.9%， 不过这样也都还算是有一个一般的水准。所以呢，我觉得跟它对比，我们上一集讲的，如果说去跟它跟所谓辣椒去做分析的话，啊比较的话，你就会发现台哥大它并不会算太差。好，但是只是说，因为毕竟我们的银弹很有限。当我今天有非常非常多的标的物可以选的时候，那它这个50分左右的一个公司就比较不会是列在我首选的项目上面。那当然。你是说，如果说你今天看好的是他对未来性的一些布局，因为毕竟财报检视的是过去，他能够掌握是过去的人做的事情，跟他现在这个公司它的财务体质的健康度。好，那当然我们先做做的事情是排雷嘛。那至少对我而言，我觉得台科大它不算是雷。好，但是你要说他倒非常好嘛，倒也不至于，所以他就是在处在一个嗯，好，我们这样讲，他处在一个比较积弱的位置，就是说食之无味，弃之可惜。但你有没有未来有没有成长的机会？我相信他换了呃新的总经理好像林之成嘛，毕竟是一个做很多创投出来的人，然后蛮多一些新的想法的话，可能可以期待。然后只是说以现阶段现况来说，我自己他的财报就比较不会是让我呃的首选。好，不过也算是另外一个好的利多，可以跟大家稍微分享。如果说以短期股价来去看的话，它是远低于五线谱的那个呃两个标准差之下，那也就代表说它的股价现在来说算是呃相对比较低的位置。啊、但是我只能说，这东西完全是照那个所谓的呃客观的数据跟客观的资讯判读出来的结果。对，那如果你今天问我的话，嗯。我自己是不会去投啦。那如果说你今天真的有一些不一样的消息的掌握啊，甚至是说你可能对于很多东西的一些期待，不管是他对5 G 啦，甚至 G First Now 啦，甚至他代理到很多新的一些手游，或甚至一些强的 IP 的一些呃表现的话的一些期待的话，那当然有赖大家自己的专业上面的判断咯。毕竟我们是呃兄弟登山，各各自努力，这这很多时候就是这样子。好，然后今天，嗯，好，我们来看一下有没有什么留言。哎，有新的留言，他叫做路过村民，没关系，还有下一波。他说没有抢到 PS5， 还有下一波。对,对对对对对，那这个我目前已经想办法再请我可能认识的朋友看有没有机会，真的让我有机会在下一波有机会抢抢看。对，那当然我有跟古白说了，如果说真的有机会多抢到的话，那。不用大家去找那些开箱仔，因为我可能到时候就来跟他联络。但是这个都是期待啦，现在我也现在也不知道说到底有没有机会真的拿得到配额那么少的东西。那另外当然有一些朋友在国外，也到时候为了问问看有没有机会从国外来，就是试试看把这个东西带回来。好，那今天主要就是透过呃一开始是讲讲我对于英文这件事情，然后至于外商的一些想法跟看法。那当然我觉得主要是鼓励居多啦。希望大家就是勇于开口，然后找到你自己习惯的方式，多讲就变成自己的东西。好，然后另外一件事情呢，今天就是从八十二十法则来去延伸讲了一些，不管是你在时间上面啊、朋友上面的一些想法。那我觉得重要的事情是说，其实你一直以来你自己就会是能够跟着你走一辈子的主体。好，因为可能家人会走，可能朋友会离开。然后，甚至你最亲密的，不管是你的爱人，哦，甚至你的小孩子，可能你都会有一些他们自己的一些规划，或是一些他们自己的打算，对不对？所以我觉得，永远自己就是自己最好的主人跟主角。那不管做什么事情，先想想你到底做这件事情的目标在哪里。当你把方向拉出来了，拉对了，那你自己人生道路走起来，上面当然就相对会比较有方向，那比较顺利。对，那当然不可能说你永远都是啊、呃、一帆风顺了、啊，但是我觉得至少你会知道有所本，然后你会知道说你要往哪里去。那这东西投过身就过了，那也别真的不用妄自菲薄，就是说虽然人生很短暂啊、哦，但是你只要好好的发挥，相信自己。我觉得每一个人都是真的是一个啊、呃、独特的个体，那真的每个人的强项本来就不一样，那只是说我们现在比较无奈，是因为我们可能刚好卡在。可能不适合这么去发挥你强项的一个，不管是台湾教育体制或是怎么样的一个状态，那你就把它想象成，也许真的就只是时间比较晚而已。戏棚底下站久了，总是有机会让你发挥你的强项跟长处。但是我自己是觉得说，不用太妄自菲薄，这是一定的。但是你也要不断的充实你自己哦，因为我自己是觉得说，有时候真的机会来了，也可能这就是那一两次。好，那就是以外商来说，可能。他也不可能让你天天一直疯狂的丢履历，然后天天帮你面试，对不对？所以通常很多时候，如果你真的想要到达你想要去的地方，那当他机会来的时候，当你准备好了，所谓准备好了之后，你的心态跟你所拥有的，不管是技能好，甚至是你拥有的一些能力，那稍微都有到位的话，那当然就水到渠成嘛。那我觉得很多东西没有说的准啊，那只是说多把自己准备好，从事好一点。对，然后还是偷偷帮自己工伤一下，就是其实听听电玩店也不错。好，一方面是可能也至少有个声音陪伴你，那第二另外一件事情就是说，我们这边讲的都是一些好的一些想法，好，甚至是我自己反刍过后的一些人生历练。那当然，我们初衷又不是要害你，对不对？那听听不用钱，对不对？听听，诶，不错。那如果真的能够 pick up 一些啊、呃，你觉得不错的一些想法或观点啊，那能够跟你的亲朋好友做一些分享的话。那真的是非常感谢，因为毕竟我自己来说的话，我有正直，好，所以对做 podcast 这件事情来说，真的，呃，最早的初衷也就是希望说能够留下些什么给别人，然后希望透过正向的一些分享，能够让更多的火花，甚至对我自己而言，因为每次在准备很多节目的时候，你就会思考很多人的事情，那也是让自己能够跳脱那八十二十法则下面的一个可能每天在做类似事情的一个状态，那这就是我的一个学习，那就是。反正边做边学，分享给大家。那一样啦。如果说你真的对于说哪些特定的议题啊，甚至说对于一些不管你的人生、职业、投资等等，想要得到一些不一样的一些呃参考，或者是说一些不一样观点的一些激荡的话，实在非常非常的欢迎大家透过 Apple Podcast 五星留言，甚至是发 email 给我，那我都会秉持百分之一百二十不尝试的一个心情来去跟大家做最真诚的一些互动跟交流。那今天讲的比较多一些啊，杂学类的东西哦，可能一些拌鸡汤等等的东西，那就希望大家还是能够有所收获咯。那我是电玩店店长迪恩，我们下次见，拜拜。